0: Dlaczego PiS uzależnia nas od współpracowników Putina? Państwowe Przedsiębiorstwo, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zaciąga kredyt w Banku Komunistycznych Chin. I to w czasie, gdy Chiny otwarcie wspierają Rosję. Tymczasem na przykład Estonia zrywa związki z Chinami właśnie z powodu kooperacji dwóch reżimów. Telewizja Polska pisze o katolickich biskupach w Chinach, ale nie pisze wszystkiego. Dlaczego? Cezary Kłosowicz, idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie. To jest program Ispod Prąd na żywo, jak zawsze od poniedziałku do piątku o godzinie 13. Zachęcamy do oglądania na YouTube, na Facebooku, na Ispod Prąd TV, Ispod Prąd FM, a także przez telefon zachęcam do komentarzy i polubień. i Witam naszego gościa, redaktor Hanna Shen, korespondentkę Ispod Prąd na Tajwanie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: PGNiG podpisało umowę z chińskim bankiem na 120 milionów euro, czyli prawie 600 milionów złotych, umowę kredytową, umowa na rok. Pani redaktor, ta informacja pojawiła się kilka dni temu. Dlaczego, czy możemy zgadywać, dlaczego w ogóle polskie państwowe przedsiębiorstwo, zadłuża się w banku należącym do chińskiego komunistycznego rządu.
1: Tak, no właśnie, to trzeba podkreślać, że nie to to są takie banki prywatne, rzeczywiście komercyjne, tylko to są banki, bo to nie tylko o ten bank chodzi, to są banki, które należą do partii komunistycznej i przez nią są kontrolowane i są wręcz narzędziem tej partii w walce z nami. Powiem szczerze, no dobra, przyjmijmy, że oni zadłużali się w tych bankach, bo trzeba powiedzieć, że kilka miesięcy wcześniej, a dokładnie na dzień przed przed rosyjskim atakiem na Ukrainę, to PGNiG zadłużył się w innym chińskim banku, Bank of China. Także to, co na Twitterze podawano bardzo często, wiemy, że zadłużał się od kilku lat Tauron, w w tym banku, w którym ostatnio PGNiG się... Zadłużyło. Także widać, że to jest proces. No ale teraz mamy no, rosyjski atak na Ukrainę, mamy wojnę, w której wiemy, że Chiny stają po stronie Rosji, wspierają na pewno politycznie i dyplomatycznie. Biorąc teraz dokładnie ta informacja tak naprawdę o tym długu, o tym, o tym kredycie, okazała się w momencie, kiedy ukazała się inna informacja, że, że Chiny ćwiczą wspólnie z Rosją. Także. No to, to już na to nie ma żadnego, już mówię, no wcześniej może, mo, mo, można to było jakoś tłumaczyć, ale w tej chwili już tego nie można tłumaczyć, no, mamy wojnę, po której, po której Pekin, partia komunistyczna, która zarządza tymi bankami, jest po stronie naszego wroga. Dlaczego to PiS robi? No według mnie dlatego, że jest naprawdę bardzo silna opcja prowincka, która prawdopodobnie obsiadła te wszystkie, te, te wszystkie instytucje, no, zarządzające gospodarką, według mnie bardzo ważny dla, dla polskiej gospodarki. Widać, że oni mają bardzo duże wpływy właśnie w tych instytucjach, które, w których czołowe decyzje są podejmowane. To jest no, oczywiście skandaliczna, no, no, skandaliczna decyzja, też taka przemysłana, no, bo zobaczcie Państwo, owszem, ona się okazała gdzieś tam w mediach, ale ona nie jest dyskutowana przez publicystów, nie jest no, też... Nawet prawicowi publicyści, którzy do tej pory no, różne ich niskie inwestycje krytykowali, no teraz siedzą cicho i trudno się dziwić, no, ponieważ reklamy często w prawicowych mediach przychodzą właśnie z tych instytucji, które teraz zawierają mowy kredytowe, zadłużają się w Chinach, także na ten temat jest zupełnie na cisza. Ale to wszystko też ta, rzeczywiście zident, zintensyfikowało się zarządu PiSu, kiedy Andrzej Duda, jako jedną z swoich pierwszych wizyt pojechał w 2016 roku do Chin, spotkał się wtedy z premierem Li Keqiangiem. To Li Keqiang właśnie jedną z główną rzeczy, jaką z nim omawiał, to były, no tak, jak to on określił, elastyczne metody finansowania projektu w Europie Środkowo-Wschodniej. Ale mówił o tym, że no, to musi być korzystne także dla chińskiej gospodarki. On tam wymieniał rzeszniczki sprzęt i produkty no, muszą w tych projektach być obecne. No tutaj nie wie, jaka cena będzie za ten kredyt. No wiemy, że no, to, je, był, pokazały się takie komentarze, że to jest mniej więcej tak samo jak, jak, jak związywanie się wcześniej z wielu państw, państw, niektórych państw Europy Zachodniej w szczególny sposób z Rosją, na przykład z Gazpromem. No to jest dokładnie, idziemy tą samą, drogą w tej chwili. Jak mówię, no gdy, dobra, to już się wydarzyło, ale najgorsza jest właśnie ta totalna cisza w mediach spowodowana tym, że no, między innymi te media są finansowane z reklam instytucji, które teraz nas prowadzą w stronę, tam, to uzależnienie chińskie. Instytucje, jak mówię, tak jak pan słusznie zauważył, kontrolowane przez partię komunistyczną. Instytucje, o których na zachodzie się mówi, że na przykład są kanałami prania brudnych pieniędzy, bo za, zarówno ten, ten bank ICBC, ostatnio, który w wziął wzięło kredyt, czy wcześniej ten Bank of China, to są wszystko banki, które były głośne afery prania brudnych pieniędzy w Hiszpanii i, i, i we Włoszech. Za Trumpa pojawiły się w mediach informacje, że Bank of China zatrudnia w swoich filiach za granicą, zwłaszcza w Nowym Jorku, po prostu pracowników niskiej bezpieki. No więc jeszcze spełnia dodatkowo. Funkcję te, te, ten bank. Wielu ekspertów radziło Trumpowi, że jeżeli rzeczywiście chce poradzić sobie z Chińczykami, no to najlepiej jest właśnie nie dopuścić, wyrzucić te banki, odciąć te banki. Od, od Zachodu, po prostu na przykład zakazać im działania na Zachodzie, bo one wszystkie mają filie i w Stanach Zjednoczonych, i, i w Europie, w wielu państwach europejskich. Także no, odcięcie ich zupełnie spowodowałoby, że gospodarka była. No, to, na, to naprawdę odsyła dużo bardziej niż różnego rodzaju taryfy. Także wszyscy dokładnie sobie zdają sprawę, jak bardzo niebezpiecznym narzędziem są te banki i związanie się z nimi jest dla gospodarki danego kraju, zwłaszcza kraju, który... No nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, nie mamy narzędzi, które moglibyśmy w przyszłości wykorzystać, żeby jakąś presję później na na Chiny wybrzeć, prawda? No my tylko i wyłącznie możemy się tutaj od nich bardziej bardziej im podlegli.
0: Industrial and Commercial Bank of China, czyli ICBC, to ten bank, w którym teraz PGNiG zaciągnął kredyt. Pisze się o nim, że to największy bank na świecie pod względem aktywów. Większościowy pakiet udziałów ma rząd Chin, także tu nie ma żadnej...
1: Ale to nawet to, co oni nam mówią, że większe pakie, to naprawdę nie ma znaczenia, bo my nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Tak było z Huawei, gdzie... Bardzo często mówiono, że to jest firma, w której udziały mają pracownicy. Była grupa dziennikarzy, reporterów, którzy próbowali sprawdzić jak to wygląda te, te udziały i no nie udało się tego w ogóle ustalić. Także to wszystko często jest, no takie dla nas jest to nie do sprawdzenia tak naprawdę, jak jak i, i, i Ile udziałów oni mają, a w rzeczywistości dobrze wiemy, że no totalnie kontrolowane te bańki, te duże banki są przez partię komunistyczną. I tam oczywiście zysk musi być, oni wykorzystują te narzędzia działalności handlowej i komercyjnej, ale oczywiście to jest też podporządkowane celowi politycznemu, to ma służyć interesom komunistycznej partii Chin. Także... To trzeba te przyjąć, że to są banki w pełni kontrolowane przez Partię Komunistyczną.
2: Yy.
1: Partia, proszę mówi, że no walka z nami, ona uważa, że ona może się utrzymać władzy, której celem jest dominacja nad światem, ułożenie świata według własnego porządku, a to zakłada, że no muszą walczyć z nami, muszą nas, nas zniszczyć, muszą zniszczyć nasze wartości, porządek i wartości, wartości jakie wyznajemy. Te banki są tylko
0: narzędziem do tego. Tak, wiemy, że wszystkie firmy czy instytucje takie są kierowane przez partię komunistyczną, nawet jeśli oficjalnie tak nie jest, ale w tym przypadku nawet oficjalnie to jest po prostu bank rządowy, państwowy posiada w Warszawie swój oddział od 2012 roku przy Placu Trzech Krzyży. Frank Martin na na czacie pyta, dlaczego te firmy muszą się zadłużać? Takie niby zyski generują. Czy chodzi o wrogie przejęcie? Faktycznie Pegienik no, w ostatnim czasie kilka kredytów zaciągnął na, oficjalnie na transakcje dotyczące zakupu gazu i w japońskim banku, i w francuskim, i hiszpańskim, w polskich bankach także. No i właśnie jedna z tych, jeden z tych kredytów w banku chińskim. Kolejny, jak pani redaktor już powiedziała. no Przecież mógłby PGNIK chyba pominąć ten, ten chiński kredyt. I i jeśli już musi się faktycznie zadłużać, nie wiem, czy to jest konieczność, no to to może gdzieś indziej.
1: No właśnie, no infarckich na które no, chociażby ten japoński, Hiszpanii, Francuzi. No No, rzeczywiście, słyszymy cały czas, jak ta firma się rozwija, a jaki to biznes idzie świetnie, prawda? Okazuje się, że musi się zadłużać. Więc to już jest pierwsza sprawa. Dlaczego musi to robić? No a jeżeli już, to dlaczego nie robić to w instytucjach, o których przynajmniej wiemy? No, e, o, Oczywiście oni też into, mają, o, o, to, to jest dla nich interes i, i wiadomo, że dla każdego banku to jest i tutaj nie należy, że, że to jest jakiś święty Mikołaj. No ale na, na Boga, no, no nie są instytucje kontrolowane przez instytucję, która jest nam zupełnie wroga. Pod każdym względem, prawda? No to nie jest taka e, 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 ha, e, handlowa transakcja tylko tutaj w grę, w grę wchodzi. To nie jest jakiś biznes, prawda? Tylko i wyłącznie. Nie o to chodzi partii komunistycznej. I zwłaszcza, że no, trochę się o tym pisze jednak. No i nawet no, mówię, już pomijam to, co było wcześniej. No w tej chwili jest naprawdę bardzo dużo informacji pokazujących i coraz więcej się nawet w Europie o tym mówi, bo już pomijam bo to, że w Stanach się o tym mówi, ale no czy w Azji, jak na Tajwanie, ale w Europie już też coraz więcej się mówi. No, Po której stronie są w tej chwili Chiny, prawda? Jak jak wiele, jak jak mamy wiele dowodów na to, że Chiny nie są po naszej stronie i nie chcą być. Bo pojawiły się też takie komentarze, no tak, ale Chiny za chwilę przestaną wspierać Rosję. No nie przestaną, bo mamy kolejne kroki, no teraz jak wspomniałam te ostatnie... E, 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 ćwiczy, wspólne ćwiczenia wojskowe. Mamy kolejne kroki pokazujące, że Chiny nie przestaną wspierać e, e, Rosji. Możemy gdzieś tam usłyszeć, że jakaś chińska firma no, oficjalnie czegoś tam nie kupuje, a potem się dowiemy, że i tak gdzieś to kupiła za pomocą jakiegoś trzeciego kraju. I będziemy to, e, będziemy to interpretować, że no to Chiny rezygnują już z tej współpracy z Chinami, tak jak z do czasu Suski gdzieś tam usłyszał, że Chiny powiedziały, że przez czerwony i w Czerwony Krzyż no, da jakąś tam kwotę niewielką zresztą, jak na Chiny, e, dla pomocy humanitarnej e, na Ukrainę, no to to znaczy, że Chiny są po stronie, e, u, po naszej stronie, po stronie Ukrainy. No, to po pierwsze była zapowiedź, jak mówię, to była, się, do tej pory nie zrealizowana, Po drugie, no była to e, śmieszna e, e, kwota. Także, no, to, to, no, nie, mo- możemy oczywiście takie bajki ludziom opowiadać, no ale są realia, prawda? No i tutaj... A wychodząc z tej bajki, no, powinni, naprzeciw tym bajkom no, powinni działać dziennikarze i to podnosić. No, dziś dziennikarze, którzy z tego czasu mówili na przykład o, 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 o próbie przejęcia przez Chiny portów w Gdyni, no, to dziś powinni pisać o tym, co się dzieje z, w PGMG i tych związkach z Chinami, no, ale widzimy, że jest totalna cisza.
0: APG NIK chwali się rekordowymi zyskami. W pierwszym półroczu tego roku 4 miliardy 800 milionów zysku, netto dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. O tym wspominał Frank Martin przed chwilą właśnie na czacie. No jednak się zadłuża. Możemy zrozumieć, że potrzebne są kredyty jakieś na obrót, ale dlaczego w komunistycznych Chinach, które wspierają Rosję, naszego tutaj głównego wroga, który naszego sąsiada teraz zaatakował, no to pytanie pozostaje... No z, tym, z tym pytaniem pozostawimy. No, pani redaktor oczywiście odpowiedziała, jak pewnie to wygląda w rzeczywistości. PG, nikt nie sądzę, że, że się do tego odniesie. Rafał Bąk pisze na czacie, kiedy pani Hania wspomniała o elastycznych metodach finansowania. Od razu przypomniało mi się ostatnie wystąpienie pana premiera, który mówił, że kolejne miliardy, wydane samorządom, będą właśnie elastyczną metodą finansowania. I drugi komentarz. Czy M? Jestem ciekaw, co jest przedmiotem zabezpieczenia tak wielkiego kredytu w chińskim banku?
1: No, znaczy, w ogóle, to jest któryś, właśnie, gdyby, zapytały ja pytały więcej, jak to wyglądało w przeszłości, prawda, no to wie, moglibyśmy... No, widzieć są prawdziwy obraz, ale właśnie, no, jest cisza zupełna na ten temat. Także, no, no nic nie wiemy, a, a to, co najważniejsze jest, to co warto teraz podkreślać, no moment, w którym zawarto, wystąpiono o ten kredyt, no jest straszny. Jest, po prostu pokazuje, że, że PiS-owi, no, z jednej strony rzeczywiście zachowują się władze jak trzeba, jeżeli chodzi o Ukrainę, no ale z drugiej strony mamy wchodzenie w coraz głębsze relacje gospodarcze przyjacielem naszego wroga. Przyjaciel naszego wroga nie jest naszym przyjacielem.
0: A tymczasem inne kraje, nasi sąsiedzi, zrywają te związki z Chinami, jak choćby kraje bałtyckie. I tu Estonia, wywiad z dyplomatą estońskim w Politico, który mówi, że który mówi, że Urmas Reinslau minister spraw zagranicznych Estonii mówi, że właśnie z powodu tej wojny jaka teraz jest i wsparcia Chin dla Rosji, no to oni przyspieszyli decyzję o wystąpieniu z tych układów z Chinami tego 16 plus 1. No, to mógłby być dla nas raczej przykład do naśladowania. No
1: właśnie, to wszystko gdy tak ma I mamy Estonię i Łotwę, które wychodzą z chińskiej inicjatywy, gdzie Chińczycy im właśnie zapewniali, o dzięki tej elastyczności, to wy będziecie mieli kokosy, prawda? No więc oni powiedzieli, że tego nie chcemy. Oni już sami widzieli, że tych kokosów nie ma, no ale jak zobaczyli, że Chiny na arenie międzynarodowej w wielu organizacjach międzynarodowych popierają Rosję, no to stwierdzi, no to jest to dodatkowy powód do tego, żeby z tej inicjatywy wyjść. No wcześniej nam to mówiła Litwa rok temu, Litwa apelowała do, do krajów naszego regionu, żeby wyjść z tej inicjatywy także do Polski. Widać, że Estonia i Łotwa sobie to przemyślały i rzeczywiście poszły tą drogą. No a Polska w tym czasie, w tym samym czasie, jeszcze bardziej uzależnia się od, od Chin. Czyli mamy Estonię, która mówi, nie, nie możemy po, pogłębiać tej współpracy gospodarczej z Chinami, bo, bo to jest właśnie strona, która dziś daje wsparcie Rosji jest po stronie Rosji, jest po stronie zław, a my mówimy, a to nic nie szkodzi, dalej się uzależniajmy, ładujmy, wchodźmy w ten, w, ten, w ten układ, nie mówmy Polakom, po której stronie tak naprawdę są Chiny, albo powiadajmy takie bajki, jak powiadał poseł no bo tam jakąś kwotę zapowiedzieli Chińczycy, że, że dadzą, no to, to było zdaje się półtora miliona dolarów. No, Tajwan sam dał 33 miliony dolarów. No i to było właściwie prywatnie tak ludzie, firmy, nawet nie rząd, prawda? A tutaj mamy wielkie, wielkie mocarstwo, które daje, zapowiada, że da półtora miliona dolarów i to było w telewizji polskiej przedstawiane jako, jako dowód na to, że Chiny są po naszej stronie, prawda? No możemy tak, tak Polakom pokłamywać, no, a w tym czasie.
0: Polskę poprowadza do, do, się z guby, bo to jest zguba. Urmas Reinslau, minister spraw zagranicznych Estonii, mówi o tej inicjatywie 13 plus 1, że to też nie był żaden sukces. Po prostu nie, nie było żadnych korzyści praktycznych z tego. Także nawet od pragmatycznej strony to, to nie miało sensu. Mówi też o Tajwanie, że teraz bardzo bardzo uważnie obserwują to, co się dzieje wokół Tajwanu i z wielkim niepokojem. Jak ta sytuacja wokół Tajwanu wygląda? Wiemy, że Tajwan zwiększa wydatki na obronność. Wiemy, że teraz kolejna amerykańska wizyta też amerykańska senator Marsha Blackburn odwiedziła Tajwan. Jeszcze napyłatem
1: jeszcze właśnie wypowiedzi o, o, o braku to, 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 to przynosi ta inicjatywa chińska trasy 14 plus 1 no to Litwa głównie z tego powodu wyszła no tam oczywiście było większe zbliżenie Litwy z, z Tajwanem, no ale oni podkreślali, podkreślali, że oni nie widzą ko, korzyści jakie im były początkowo wmawiane przez stronę chińską a zauważyli, że wszelkiego rodzaju spotkania są i na gwizdek chiński i według agendy chińskiej, więc no, nawet jeżeli oni mają jakieś propozycje albo chcieliby wnieść coś, że pokazać, że trzeba tą współpracę jakoś zmienić, dlatego że nie widzą korzyści, no to to w ogóle nawet nie wchodzi na agendę, nie, nie jest dyskutowane i oni głównie z tego powodu odeszli. Co więcej, na to zwracają uwagę Litwini, ale także te stankie, czy Łotwa teraz o tym mówi, że to stała się tak naprawdę taka inicjatywa do dzielenia Europy. Znaczy, Chińczycy uznali, że boją się tego, że gdy kraje takie jak Estonia, Łotwa, Litwa, może Polska kiedyś zaczną więcej mówić o, 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 o tym, jak niekorzystna jest współpraca z Chinami, ale także o tym, jak, jak zbrodniczy to jest reżim, to będzie to miało głos no, taki bardziej dobitny i będzie miało wpływ na decyzje innych polityków europejskich. Polityka Europy może w ogóle wobec Chin się zmienić i Niemcy już nie będą mogli tak otwarcie forsować zawarcia umowy inwestycyjnej z Chinami, więc oni wpadli na pomysł, że trzeba tworzyć jakieś takie y, formaty 16, 17 plus 1, teraz 14 plus 1, żeby dzielić europejczyków, żeby, żeby, no, ten, żeby oni się razem nie zebrali i nie daj Boże nie wypracowali jakiegoś stanowiska, które no, by nie było w interesie komunistycznej partii Chin. I oni to bardzo podkreślają, że to jest taka inicjatywa. Także to też trzeba, to jest też bardzo ważne. Naprawdę chyba w Europie, jeżeli rzeczywiście, y, ma być wypracowana jakaś umowa z Chinami, albo ma być jakaś wspólna polityka, to trzeba, żeby te kraje razem zasiadały i właśnie każdy z nich opowiadał o swoim doświadczeniu z tej współpracy, a jednocześnie przypominano, jaki to jest zbrodniczy reżim. I tego Chińczycy właśnie nie chcą. Także to jest też bardzo politycznie, bardzo sprawnie zostało rozegrane przez Chińczyków. No na szczęście są kraje, które to zrozumiały. Litwa, Estonia i Łotwa. No my niestety, nie tylko, że nie, 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 nie... nie idziemy idziemy w tym kierunku, ale my w tej chwili już idziemy w zupełnie przeciwnym, ten kredyt pokazuje, że my idziemy w zupełnie przeciwnym kierunku. Jeżeli chodzi o Tajwan, no to rzeczywiście tych wizyt jest coraz więcej. Nie tylko te amerykańskie, ale i cały czas Litwa ma wizyty. Mamy wizyty. Mieliśmy wizytę japońskich polityków. Za chwilkę ma być w Kanadzie, już tam Chińczycy straszą. Będą Brytyjczycy. Także widać, że no to, 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 z czego Chińczycy się bardzo bali, co zapoczątkowała wizyta Nancy Pelosi, bo oni między innymi dlatego tak ostro protestowali, że to rzeczywiście, tak jak mówił minister spraw zagranicznych Litwa, dla innych. i Inni rzeczywiście z tego korzystają. Widzą, że Chiny mogą wykorzystywać to, co robi w tej chwili Rosja, to jest zbrodnie, tę wojnę, do tego, żeby w no, jakimś stopniu zaszkodzić Tajwanowi. To nie musi być atak, tylko to może być jakaś izolacja, to mogą być sankcje, ataki hakerskie. Więc no, widzą zagrożenie Tajwanu i rozumieją, że trzeba to pokarciem pokazywać, a także załatwiać interesy. I to w wiele stron dokładnie robi. Bardzo mi się podobało właśnie, a propos wizyty tej senator ze Stanów Zjednoczonych, że ona tak po, po, pomówiła o tym, że to jest, no, że to między m.in. polityka, jaką prowadzi prezydent Stan czyli po prostu rząd Tajwanu, no to jest występowanie przeciwko o, o, polityce rządu, ko, przeciwko komunizmowi, przeciwko działaniom partii komunistycznej. Także no, widać, że politycy z wolnego świata dobrze rozumieją, kim jest druga strona i jaką ma agendę, prawda? Także no to jest właśnie to, czego u nas zupełnie nie ma. U nas są bajki o tym, że tam w Chinach komunizm się, komunizm się skończył, a oni w ogóle to tylko chcą z nami robić interesy i żadna tam polityka, że jakieś występowanie przeciwko zachodowi, naszym wartościom, naszemu, naszemu porządkowi, to, to, to nie o to chodzi niczego.
0: Nie damy się zastraszyć, mówiła senator Marsza Blackburn i oby tak było. Komunistyczne Chiny wspierają Rosję, a Tajwan wspiera Ukrainę, pomaga Ukrainie. Jak ta pomoc wygląda, Pani redaktor? No właśnie, to też
1: wspomniałam, mnie, tam, 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 tam. W marcu tego roku Chiński Czerwony Krzyż zapowiedział, no Chiny tak Chiny zapowiedział, że Chiński Czerwony Krzyż przekaże 1,5 miliona dolarów. No to Tajwańczycy przekazali 33 miliony. To jak mówię, Tajwańczycy to było oczywiście, rząd pomógł w stworzeniu takich foro, forach, na których można tę, tę pomoc było przesyłać. Ale, ale to no, Tajwańczycy sami taką pomoc przekazali. To jest część, bo tego było dużo więcej. Poza pieniędzmi, poza sprzętem medycznym, no, wiemy także, że drony prawda, odgrywają tutaj bardzo ważną rolę i wiemy, że dwie firmy tajwańskie ten sprzęt podarowały. Ostatnia informacja, to też mniej więcej wtedy, kiedy pisano o tym kredycie PGNiG, no, to okazała się informacja o tym, że, że Tajwan przekazał E, e, drony e, 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 Revolver 860, I, i, i tu na Tajwanie bardzo podkreślano, że no to, to było poprzez Polskę. Tym, że e, po jakimś czasie pokazała, okazała się informacja, że one tak naprawdę producent, i to producent potwierdził, sprzedał je do Polski, czyli w Polsce był kupiec. Powiem szczerze, nie wierzę, nie, że to był ktoś, że na jakieś nasze władze. No myślę, że też nie, nie wiem, jakby to zrobiły, no, ale. Nie wydaje mi się, myślę, że prawdopodobnie no, znalazła się jakaś, jakaś grupa ludzi, instytucja, która, która wystąpiła o to, że Polska je kupiła i dopiero wtedy zostało to przekazane Ukrainie. Czyli mamy tutaj no, bardzo chwalebny udział, no, ale to są działania, myślę, no, właśnie może polsko-ukraińskie, prawda, ale no, nie są to działania własne. My milczymy my, my na ten temat. Jak tajwańscy politycy przyjeżdżają do Polski, no to jest cisza, prawda? Jak polscy jadą na Tajwan, to jak jest, do nich, jak jest możliwe spotkania z prezydentem Tajwanu, a wszyscy na przykład amerykańscy, litewscy, japońscy politycy to, to robią, jest możliwe spotkania się z prezydentem Tajwanu, no to oni tego odrzucają. Bo jak piszą media tajwańskie, boją się przekroczyć tej czerwonej linii, żeby nie urazić Pekinu. A więc Tajwan w każdej formie i w formie sprzętu potrzebnego w tej chwili w Ukrainie i w formie pieniędzy... Także no, dołączył się do sankcji. No, półprzewodniki tajwańskie są bardzo ważne dla Moskwy. Wiemy, że już wiele firm rosyjskich, właściwie nie może w tej chwili produkcja stanęła, ponieważ nie dostają tych przewodników. Także ta, 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 to jest też pomoc Ukrainie. Uderzenie w Rosję w tym momencie to jest pomoc Ukrainie. Także no, na wielu, wielu frontach widzimy, że Tajwan jest bardzo zaangażowany i mówię, na to na dokładnie na każdej tym, tym poziomie y, po, y, przeciwstawić temu, co robią Chiny, prawda? No zapowiedź jak jakiejś małej kwotki, która miała być wpłacona, nie wiemy, gdzie ona tak naprawdę jest, cały czas wspieranie na arenie politycznej, dyplomatycznie y, 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 r- Rosjan, puszczanie w świat rosyjskiej narracji, że y, odpowiedzialnym za wojnę na Ukrainie jest NATO i Stany Zjednoczone. No i chociażby teraz ten udział w, w wspólnych yy, ćwiczeniach. No to, to wszystko zostawmy, no i zostawmy to, czym robi, yy, co robi Tajwan. No i mamy odpowiedź, po której stronie jest Tajwan i, i, i z kim powinniśmy w tej chwili zacieśniać relacje. No to, to rozumieją i Litwa, i Estonia, i Łotwa, prawda? Patrzą na Tajwan, ale także chcą z tego mieć, yy, mieć jakieś yy, korzyści gospodarcze.
0: Mariusz pyta na czacie, jak to jest, że poza e, telewizją iść i panią Hanią Shen, to w innych mediach prawie nie można usłyszeć prawdy o komunistycznych Chinach i jak to nie rząd podpisuje kolejny cyrograf z tym morderczym reżimem. Przecież to ważki i żywotny temat, a Polacy w większości o tym nie wiedzą.
1: że to że Prawda? Ci sponsorzy biorą kredyty u, Chiń, u Chińczyków, no to nie mogą o tym pisać. O drugie myślę, że część mediów jednak uległa tej bardzo długo prowadzonej dezinformacji ze strony Chin, Oczywiście wykorzystywano do tego i polskich naukowców i tak zwanych ekspertów o, o Chin, starających się nam mówić, że Chiny to jest taki kraj, który po prostu, on troszczy się o swoją gospodarkę, chce, żeby obywatele byli bogatsi, ale także oni dają nam szansę na Zrobienie pieniędzy, więc tylko chodzi o to, żeby z nimi nawiązywać relacje gospodarcze, to można bardzo, oddzielić, bardzo łatwo oddzielić od relacji politycznych, nie ma, nie ma problemu, w związku z tym nie zajmujmy się niczym innym, tylko właśnie mówmy o tym, jakie to bogate są Chiny, jak to bogactwo może trochę spaść na nas, no i w związku z tym no to, 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 to ulegli temu i... No, i... I, i, i nadal się nie mogą wyjść z tej narację, ale nawet teraz, kiedy widzimy, prawda, bardzo jasno, gdzie Chiny są i co robią w tej chwili. No to powinno być już, ja mówiłam, bardzo często wydawało mi się, że pandemia będzie takim e, kubłem zimnej wody na, na wielu, na media na pewno, że przestaną patrzeć na kiny, e, no taki bajkowy, e, nieprawdziwy i nie przestaną siać tą dezinformację. Ale nie była pandemia tym. Nie, nie nadal tłumaczono Chiny i często też podawano chińską narrację. Na, na no a teraz mamy wojnę, w której Chiny jasno się opowiadają po stronie agresora. I też to, to nie, nie, nie jest opamiętaniem dla, dla wielu mediów. I mało jest. Bo czasem się coś ukaże, gdzie powiedzą coś rzeczywiście, no, że Chiny nie działają tak jak trzeba. Ale tego jest mało. Na ten, na ten temat powinna być ogromna dyskusja także w mediach, która by spowodowała że politycy musieliby zacząć o tym mówić i często tłumaczyć się ze swoich kroków. A wszystko jest właśnie, Wszystko jest robione po to, żeby ci politycy nie musieli się tłumaczyć. Żebyście państwo, dowiedziawszy się z mediów, nie musieli zadawać niewygodnych pytań. To po prostu... Jeżeli chodzi o temat niski, to najlepiej wiele rzeczy przemilczeć, Okłamywać Polaków.
0: Co do mediów, to możemy zwrócić uwagę na telewizję polską znowu, rządową, państwową. TVP Info na swojej stronie podała informację o chińskich katolickich biskupach, ale tak jakby niepełną. Napisali, że komuniści ostrzegają biskupów, że Wang Yang z partii komunistycznej spotkał się z biskupami katolickiego kościoła patriotycznego, jak to się w Chinach nazywa i miał ich ostrzec przed zagranicznymi wpływami. I to w zasadzie tyle informacji. Potem jest tylko dodane o o tym, że jest ta umowa tajna Watykanu z rządem chińskim. No to o o tym już widzowie iść pod prąd dobrze wiedzą. Krótka informacja za informacyjną agencją radiową. No a nie pojawiła się informacja o tym, że w tego to stowarzyszenie rolę przewodniczącego objął Józef Liszan liderem konferencji biskupów został Józef Shen Bin i oni obiecali być posłuszni partii komunistycznej i kontynuować tak zwaną sinizację kościoła katolickiego w Chinach to Tej informacji na stronie TVP, czy innych jakichkolwiek mediów nie znalazłem, tylko w polskich mediach Polonia Christiana to przekazała. No widać tu tak bardzo wybiórczo traktują media polskie te informacje z Chin. Dokładnie
1: ucięto, bo to najważniejsze. Od początku, bo to jest no taki cały ciąg wydarzeń, znaczy mamy spotkanie tam, które odbywa się co pięć lat biskupów kościoła katolickiego, tego patriotycznego czy kontrolowanego przez, przez komunistów, to jest taki kongres, który się odbywa, w którym oczywiście biorą przedstawiciele urzędnicy partii komunistycznej Na tym, i oni tam przemawiają, wygłaszają przemówienia, ci komuniści, ale na tym spotkaniu wybiera się też no, tych, którzy mają kierować tym patriotycznym ko- kościołem. Znaczy krótko mówiąc, oni muszą raportować przed partią komunistyczną, co tam się dzieje, albo słuchać wytycznych partii komunistycznej i przekazywać dalej te osoby wybrano i dopiero potem odbyło się ich spotkanie właśnie z tym wysokim rangą przedstawicielem partii Komunistycznej Wang Yangiem, gdzie on ich ostrzegł, jak to niebezpieczne są te zagraniczne wpływy, ale zanim on to zrobił, to oni na tym kongresie powiedzieli, że oni będą słuchać partii komunistycznej, że ich zadaniem jest promowanie socjalizmu, jest tak zwana synizacja kościoła katolickiego, a to jest taki termin wprowadzony przez Xi Jinpinga, to oznacza to między innymi, że pozbyć się wszelkiego rodzaju symboli, które kościołów, bo to nie tylko kościołów katolickich czy, czy świątyń, które no, identyfikowałyby z daną e, e, religią. Albo właśnie używać jakichś takich, no, on to mówił chińskich, a potem się okazało, że na przykład trzeba po, jego portrety wieszać w świątyniach, albo no, ma Czartunga ma, też przejdzie, prawda? Albo no, robić jakieś przedstawienia, gdzie są komunistyczne pieśni śpiewane w trakcie tak zwanych e, 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 nabożeń. Na, na tym obie biskupi no właśnie po, na tym kongresie zapewnili, że będą podążać za myślą Xi Jinpinga o, o, chińskim, o socjalizmie z chińską charakterystyką, o socjalizmie tak zwanej Nowej ery, oni tak to nazywają. Także no krótko mówiąc, zapewnili, że będą słuchać, wspierać, komunistyczną Partię Chin. No a potem, no tam, jak oni już tam zapewnili, to Wang Yang powiedział, no to teraz mogę z wami się spotkać i tam jeszcze wam powiem, żebyście tam przypadkiem no, nie słuchali tam żadnych zagranicznych nie wiem mediów, publikacji nie, nie, nie szukali i tak dalej, nie spotykali się z jakimiś niebezpiecznymi ludźmi, którzy myśl, krytykują partię, no ale to już jest te, no to, no, no, o tym, że, że zagraniczne wpływy, Chińczycy ostrzegają, spo, ostrzegają, no, że boją się tych zagranicznych wpływów, a między innymi za taki, za, za tej zagranicy zachodu uważają chrześcijaństwo jako bardzo niebezpieczne, to był taki dokument opublikowany, zaraz na początku rządów Xi Jinpinga, dokument numer 9, w którym wymieniono co, jest, co może zagrozić upadkowi partii komunistycznej, To jej zagraża, tak zwane zagraniczne właśnie zachodnie wpływy, między innymi tam wymieniono chrześcijaństwo? To, to o tym już wiemy bardzo dawno, więc to nie jest nic nowego, co powiedział ten komunistyczny aparat. no nie jest też nic nowego, że ko- Kościół e, ten patriotyczny e, w Chinach, no, jest podporządkowany partii komunistycznej i tam obiecuje, że będzie słuchał Xi Jinpinga. no ale jednak wydaje mi się, że jeżeli chce się powiedzieć prawdę o tym, co się wydarzyło w tych ciągu kilku e, 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 dni, dni w Chinach a propos właśnie e, e, katoli, e, katolicyzmu, no to trzeba zacząć od początku i zacząć od tego kongresu i pokazać, no właśnie to poddańczość wobec przywódców tego kościoła, mianowanych przez partię komunistyczną wobec, wobec partii komunistycznej i, i Xi Jinpinga, no a dopiero potem powiedzieć, no że już po tym odbyło się spotkanie i tak dalej. No to by była prawda, tak? To by był pewny pełny obraz. No to spotkanie, ten kongres odbył się w Wuhan, także no to Wuhan to takie, no taka zaraza.
0: Chińscy komuniści boją się chrześcijaństwa. Wszyscy komuniści chyba boją się chrześcijaństwa, dlatego, no a my właśnie to chrześcijaństwo Jezusa Chrystusa promujemy, przekazujemy na cały świat, choćby do Ameryki. Pierwsza grupa misyjna Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie jest już... W Ameryce druga grupa przyjedzie w październiku. Zachęcamy do kontaktu, szczególnie osoby z okolic Chicago, Nowego Jorku, Florydy oraz Toronto i Montrealu w Kanadzie. Mamy nadzieję, że będzie okazja spotkać się z Wami na żywo. Piszcie na adres kontakt maupaizpodprat.pl. a w najbliższą niedzielę w Polsce wspólne czytanie Biblii. W Lublinie na Placu Litewskim o godzinie 11.30, w Warszawie na Placu Krasińskich przy grobie nieznanego żołnierza o 11.00 i we Wrocławiu na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego również o 11.00. Zapraszamy w najbliższą niedzielę wspólne czytanie Biblii. Tego właśnie boją się komuniści. Jeszcze jedna informacja polsko-tajwańska można powiedzieć. Szef Biura Przedstawicielskiego Taipei w Polsce, czyli w zasadzie ambasady Tajwanu, choć jej się tak nie nazywa, apeluje do Polski i innych, podobnie myślących międzynarodowych partnerów o wezwanie Organizacji Międzynarodowej Lotnictwa cywilnego, by zaprosiła tajwańską administrację lotnictwa cywilnego do sesji zgromadzenia tej światowej organizacji i umożliwiła Tajwanowi udział w spotkaniach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Napisał list otwarty, on się ukazał w polskich mediach, przynajmniej w niektórych. To chyba ważny apel, szczególnie w, w kontekście tego, jak teraz komunistyczne Chiny próbowały blokować Tajwan i no, zaburzyły też ruch lotniczy.
1: Tak, no właśnie, to jest ten moment, no właśnie odpowiedni na to, bo się było tak, ten NNC wyjechała, no to ta, te, te ćwiczenia wojskowe no, spowodowały, że niektóre loty były dzień, kiedy właściwie chyba Zupełnie no, większość lotów, wiem że ponad 50 zostało w ciągu dnia odwołanych na pewno jednego dnia. Także no, to rzeczywiście pokazało, że nie trzeba wojny, prawda, a działania chińskie są bardzo niebezpieczne. Więc to jest najwyższy moment. No takich apeli już było kilka, Polska raczej nie, nie bardzo się tutaj parła do tego, żeby jakoś otwarcie Tajwan poprzeć, ale no, a propos różnego rodzaju spotkań światowej organizacji Zdrowia, oni tam mają jeszcze takie pomniejsze organizacje i się spotykają, no to wiele krajów już otwarcie, Japonia, Stany Zjednoczone popierają właśnie tą, tą, tą yy, tajwańską obecność, prawda, także no tutaj po, polski głos też by się bardzo przydał, by pokazał, że no rozumiemy tak, no, Widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i rozumiemy, jak niebezpieczne są działania takich takich, szaleńców jak jak Putin czy Xi Jinping. No ale nie nie wiem, no cieszę się, że ten nic się okazał, że są media, które jednak nie nie, nie, nie tylko publikują albo... Albo chcą publikować chińskiego ambasadora, przedstawiciela państwa komunistycznego, ale także publikują głos Tajwanu, wolnego, wolnego świata, także to jest dobre no zobaczmy, zobaczymy, czy to trafi do Polski, czy będzie jaka, jakiś, jakiś odzień. No bo moment jest rzeczywiście najlepszy i, i myślę, że skoro już potrafimy tak mocno stanąć po stronie Ukrainy, to dlaczego nie, stanie, nie staniemy teraz po stronie Tajwanu? Jak mówię, jeszcze raz wracamy do początku naszego programu. Biorąc pod uwagę to, że Pekin jest przyjacielem Moskwy, jest przyjacielem naszego wroga, czyli nie jest naszym przyjacielem.
0: Pekin nie jest naszym przyjacielem. Dziękuję pani redaktor za rzucenie nam teraz kolejny raz trochę światła na tę sytuację międzynarodową. Dziś jeszcze o godzinie 18 zapraszamy Was na studium pierwszego listu do Koryntian. Kolejny raz coś, czego... Boją się komuniści. Biblia. Po programie Pomyśl Dziś Pastora Chojewskiego, ile razy trzeba Ci powtarzać i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, śmierć generała Kurta Renera. To był najwyższy stopniem niemiecki oficer zabity przez polski ruch oporu w czasie II wojny światowej. Zachęcamy do kontaktu Mailowego, ale też do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na numer 536 813 435. Porozmawia z Wami Michał Fałek. Powtarzam, numer telefonu: 536 813 435. Przypominam, w najbliższą niedzielę wspólne czytanie Biblii. W Lublinie na Placu Litewskim 11.30, w Warszawie na Placu Krasińskich 11 i we Wrocławiu bulwar Ksawerego Dunikowskiego 11 zapraszamy. I oczywiście zachęcam do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Jak wiecie utrzymujemy tę telewizję tylko z, waszych, z Waszego wsparcia, wsparcia naszych patronów. Co miesiąc celem jest tysiąc wpłat dowolnej wysokości, finansowe wsparcie możecie przekazać przez Paypal, DotPay, Blik, zwykły przelew lub Patronite, szczegóły na stronie www.icpodprąd.pl kośnik wsparcia. Od już chyba trzech lat co miesiąc udaje się ten cel uzyskać i mamy nadzieję, że teraz też się uda. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była pani redaktor Hanna Shen. Też
1: dziękuję i do, do...
0: Do zobaczenia, a teraz pomyśl dziś i kartka z kalendarza. Do zobaczenia o 18.00.
3: Ile razy trzeba ci powtarzać? Jest takie polskie przysłowie, mądrej głowie dość dwie słowie. Krótko, jeśli masz coś zmienić, ktoś ci mówi, czy widzisz to w Słowie Bożym, powinieneś to szybko Wprowadzać w czyn, szybko zmieniać swoje złe, czy czy jakieś tam głupie, czy puste zachowanie na mądre, dobre, wydające dla Boga owoc. Ale apostoł Paweł opisuje, że w czasach ostatecznych, zobaczcie, drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy i tu wymienia różne rzeczy, aż w siódmym wersecie mówi o pewnej kategorii osób. Te osoby zawsze się uczą, siódmy werset, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Tacy wiecznie poszukujący, wiecznie pytający. No tak, źle to robię, ale jak powinienem, a może tak, a tak jest dobrze, a tego pytają, gadają, a nic nie zmieniają w swoim sercu. Bardzo podobne myśli są też w liście Jakuba, gdzie Jakub mówi, że ktoś przejrzał się, w lustrze odszedł i niczego nie zmienił, w lustrze Słowa Bożego, czy w piątym rozdziale listu do hebrajczyków, że już powinniście innych uczyć, już powinniście umieć odróżniać dobro od zła, a cały czas trzeba wam, innych, którzy by wam pomagali w podstawowych jakichś decyzjach życiowych. Inaczej mówiąc. Bóg chce od ciebie szybkiej dojrzałości, żebyś szybko szedł do dorosłości, samodzielności i owocności. Cechą czasów ostatecznych są chrześcijanie, którzy zawsze się uczą, a nic z tego nie wynika. Do której kategorii się zaliczasz?
4: 26 sierpnia 1943 roku oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych dowodzony przez wachmistrza Tomasza Wójcika pseudonim Tarzan urządził zasadzkę na drodze między Ożarowem a Opatowem. Partyzanci chcieli uwolnić 14 Polaków, których Niemcy aresztowali w Ożarowie i mieli przewieźć do więzienia w Opatowie. Okazało się jednak, że Niemcy przewieźli aresztowanie inną drogą. Po długim oczekiwaniu Tarzan wydał rozkaz zwinięcia zasadzki i właśnie wtedy nadjechał niemiecki konwój. Jeden z partyzantów przebrany za niemieckiego żandarma próbował go zatrzymać, ale Niemcy zorientowali się, że to zasadzka i otworzyli ogień. Wachmistrz zauważył, że wśród Niemców jest generał i postanowił za wszelką cenę ująć go lub zabić. Niemcy bronili się bardzo za żarcie, ale w końcu just to w zasadce pod Ożarowem zginął dowódca 174. Niemieckiej Rezerwowej Dywizji Piechoty generał-porucznik Kurt Renner. Oprócz niego partyzanci zabili jeszcze dwóch oficerów sztabu dywizji i pięciu żołnierzy Waffen-SS, którzy ich konwojowali. Zdobyli też ważne dokumenty. Kurt Renner był najwyższym rangą niemieckim oficerem zabitym przez żołnierzy polskiego podziemia. Na miejscu tej walki znajd się dziś pomnik z napisem, że Kurta Rennera zabili żołnierze Armii Krajowej. Jednak w tym czasie Wachmistrz Wójcik był żołnierzem zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych Majora Leonarda Zuba Zdanowicza. Ponieważ wcześniej Wójcik był żołnierzem Armii Krajowej Major Stanowicz polecił mu dołączyć do zgrupowania Jana Piwnika Ponurego ale to nastąpiło dopiero we wrześniu 1943 roku. Tak więc to osiągnięcie należy przypisać Narodowym Siłom Zbrojnym bez względu na stosunek do ich ideologii.
2: widę kto